0: Då är det dags igen och idag så har vi en gäst i våra program. Vi har nämligen Tess Erngren från Sverige men som har jobbat senast 15 år i Norge med sitt företag Good Dog. Det vi ska prata om idag är faktiskt hundens valfrihet i arbetet som social socialtjänstehund. Du lyssnar på Hälsans hundar, en podd om sociala tjänstehundar. Hallå! Hej! Hej Tess! Hej! Ja, vad roligt. Ni, det här har ju vi pratat eller tänkt länge och vi har ju också hintat om det i våra tidigare avsnitt också. Att vi ska få äntligen prata med dig om valfrihet. Ja, Helena, du och jag har ju pratat om det här ganska länge och vi har ju också haft frågan kring just startknappar och allt vad det här innebär. Vi har också faktiskt egentligen haft en intervju med Eva Bertilsson för, oj, när... Gjorde vi den? 2019 kanske? Ja, det var ju något läger ja, före exakt. pandemin. Men berätta Tess, vad är din, när jag säger valfrihet, vad liksom tänker du då?
1: Jo, jag kom in i Choice and Control som konceptet kallades för också om i år sedan då, när vi startade med det här. Och det är ju egentligen ett koncept som kommer från djurparksvärlden där jag var inblandad under några år. Och där choice and control blev en miljöberikelsekoncept. Eh, För studierna visar att på ju större grad av valfrihet och ju större grad av kontroll över sitt eget liv, desto lägre grad av stress. Och så eh, jobbar jag med det en stund eh, med vargar och björnar och allt möjligt. Och så kom jag till slut på att det här måste jag ju kunna faktiskt göra med mina egna
0: hundar. Just det. Och det vi har märkt är när vi ger hundarna valfrihet så vill de jobba längre. Alltså de blir uthålligare och tycker jobbet blir roligare. Mm. Det, är våran, det, finns, det har vi inte gjort någon studie på Helena. Men vi har ju upplever ju det. Alltså det är personlig evidens eller vad man ska säga. Mm. Och evidens
1: på människor i vart fall. Alla studier visar att en människa som har val och kontroll över livet sitt har större glädje och större önskan om att delta. Just det.
0: Men när du säger då att du ville fundera eller du ville testa på dina hundar. Vad gjorde du då?
1: Jag startade med att låta dem bestämma var vi skulle gå på promenad. Och vad de ville äta. Och vad de ville arbeta med. De hade liksom olika arbetsuppgifter och kunde välja däremellan. Och så utvecklas det ju bara vidare vidare till att de kan svara ja och nej på frågor. och Ja... Det är ju jättemassa spännande som händer när du lägger på den här filosofin som, som ja, minskar enorma mängder problembeteende och ökar arbetsglädje. Det är mm. jätte, jättespännande. Jag har aldrig tränat något mer spännande
0: koncept än, än detta. Om man då säger att eh, vad skulle du säga är då din mest liksom, positiva överraskning kring det här när det gäller dina hundar?
1: Det är utan tvekan hur, hur mycket mindre rädsla och aggression jag har sett. För de har ju helt enkelt valt sig ut av situationer som jag kanske inte på förhand har förstått varit problematiska. De har luktat sig till var andra hundar är när vi har varit på promenad och undvikit de hundmötena. Och den biten har varit helt fascinerande att se att om vi slutar kontrollera så mycket för dem, och då får dem kontrollen själva. Så har oönskade beteenden eller problematiska beteenden minskat markant.
0: Okej, okay, som du menar om jag förstår det rätt då. Så om en hund. Får välja, eh, som en hypotetisk tanke då, men en hund får välja var den vill gå, eh, en hund som kanske normalt sett då är utåtagerande, skulle alltså minska sina utfall eh, om den eh, kanske tydligt själv får, får bestämma just på grund av att den känner av mycket tidigare än vad vi gör var en läskig potentiell hund skulle kunna mm. gå eller ha gått. Mm. Absolut.
1: Så det samman med läringen att det också i enkla situationer för lov att välja som att vad, vad vill jag göra, vad vill jag hitta på, vad ska vi jobba med, vilken mat ska jag äta hela känslan av att ha kontroll över livet sitt i enkla situationer smittar över på att ta bättre val också i svåra.
0: Och då får jag genast lite, nästan lite magsår när jag känner att jag skulle vilja visa eller fråga ställa vad hon vill äta.
2: Jag tänkte exakt samma... Jag tänkte att det är många lyssnare mm. nu som känner exakt så också. Att så här, men exakt så. Det, jag tror att det
1: är kanske är ännu viktigare med en hund som har en överdriven grad av eh, hunger, sult. Mm. Ännu viktigare att få dem faktiskt att berätta vad de vill äta och när de vill äta. Och så måste vi fortfarande, såklart som i alla andra situationer, begränsa så att det inte blir dåliga eller farliga val. Men jag tror för mina hundar, som inte är speciellt matmotiverade nu. Där är det inte så mycket. De har inte så stort intresse av att välja mat. Nej. Men mina hungriga hundar har ju sett på hela. Om jag liksom bara bygger upp den här buffén med matval. Och då jämmer man dem i stängda Tupperware-boxar. För det är, annars så är ja. sugstyr ja, ut att <laughs> Och bara få lukta och lukta på alla och bestämma och visa att jag vill ha den här.
0: Ja, just det. det
1: har varit en stor del av ätprocessen som faktiskt verkar vara tillfredsställande bara där.
0: Mm. Mm. Intressant. <laughs>
2: Men då tänker vi om vi nu ska ge lite exempel Om vi ska ge exempel för lyssnaren då Så just att, att välja i burk Som du säger att man presenterar ju inte En massa fat <laughs> som de inhalerar Men om hunden sen ber om mat igen Och igen då ja, går man in och igen, begränsa,
1: så, jag eh, så kommer ni faktiskt, Vad som är spännande att se här också Jag har haft en, en överdrivet hungrig hund själv eh, Hon kunde välja Att jag serverade maten Som sök Ute i trädgården Istället för att få den serverad bara i en glufsskål. Men hur ställer du den frågan då till henne? Där är när vi, jag kunde då, eh, jag lägger ett, en signal eller ett objekt som blir eh, kopplat till ett beteende. Precis som vi egentligen lägger på sitt som en koppling till rumpan i backen så kan du lägga på ett signal för olika aktiviteter. Och eh, hur du gör det med ord eller med eh, symboler då. Så jag kunde ju be henne i så fall att peka på, om jag frågade mat, så kunde hon gå och peka på, garderob, höll jag på vad heter det? balkongdörren Just det. <laughs> och visa att jag vill ha mat där ute, tack. Och då har hon liksom fått ett option mat
0: där ute som var sök. Okej, okay. och då kommer vi in på en fråga som du hade egentligen i förra avsnittet Helena, angående val av att få dra kärra eller bli riden när det gäller din häst. Mm.
2: Ja men precis, eh, exakt, jag gav upp det för att jag är inte tillräckligt duktig tränare helt enkelt, men jag hade en sån ursprungsplan liksom, att man skulle kunna välja då, eller jag skulle kunna lära honom att välja. Eh, olika liksom, aktiviteter och sådär, för han är väldigt jag tror jag är inte rädd för att han inte skulle välja något så att säga, utan han skulle säkert välja, men jag var inne på det där hur jag vet, det gäller ju inte bara hästar hur vi är med hund också, hur vet jag att de inte väljer en grej för att den har så hög belöningshistorik, alltså väljer de den grejen mycket, alltså hur vet jag att de förstår?
0: Och du sa ju också mm. frågan just om det här att om han väljer ridning och så får han liksom belöning för det och så kanske han väljer ridning igen och så väljer, får han belöning för det vilket gör ju att det blir inte så hög belöningshistorik på körningen till exempel. Exakt. Mm.
2: Nej, precis. Och hur jag grundar det på ett rättvist sätt så att han vet om att han... För han får gärna välja bort. Men det är mer bara att han inte... Så att han är medveten om vad han väljer. Ja, du förstår. Ja, jag
1: förstår Dina precis tankar. i vart fall. <laughs> Eller jag, jag, det gör jag. För... Vad jag tänker här, eh, när vi introducerar valmöjligheten så just då lära in och välja mellan väldigt enkla saker först. Som kanske inte har på förhand lång belöningshistorik. Där är liksom du ungefär som om du startar klicketräning med 101 things to do in the box. Du liksom får betalt för allt. Och när du då introducerar choice and control-konceptet att du startar med att bara vill välja äpple eller morot i varsin näve. Och sen så lägger du på eh, större och större frågor. Och så kommer det ju då om du frågar mig filosofiskt så, skulle jag, så ligger ju alla våra val baserade på tidigare läringshistorik. <här> Vilket innebär att vilja inte existerar. Ska vi ta det en annan podd kanske? <här>
2: Ja, det kan vi ta i ett annat avsnitt. Ja, men precis. Nej, men jag är ju... Och jag gillar den tanken också. Alltså, jag gillar att eh, problematisera och fundera mm. över vad vi, ja, så, vad vi gör egentligen. Ehm, och jag förstår vad det menar. Men mm. absolut, om vi börjar... För, en, henne, för
1: jag kan ta och spinna på vad du gjorde med Lucy för min husky. Eh, som hade... Han hade eh, lite ont i ryggen. Så jag hade eh, försäljliga signaler på, på olika aktiviteter. med just om han ville gå på tur eller om han ville cykla. Eh, eller om han ville jogga. Och då hade jag för olika skor. Det var ju också då skidor på vintern. Men det är olika intensitet på dem. Och han kunde då peka ut att idag har jag tolkar jag det som då lite ont i ryggen, så jag vill helst gå promenad. Så. Vi kommer till ganska komplexa frågeställningar om vi bara börjar, enkelt. Och
0: kan det bli fel? Jag tänker att man kan ju inte mer än testa Nej, precis. Så länge din hund, jag tänkte just på med
1: hästen, om man nu väljer att rida hela tiden istället för att dra kärra. så kan det ju vara så att det är ett medvetet val för att han hellre vill göra det. Och då kommer vi, ja det kan ju vara det. Mm. Det kan ju också vara så att vi inte är hundra procent säkra på det. Och att vi ibland också då behöver att köra kärra. Och då ger vi inte valmöjligheten. För det här att hunden eller hästen eller individet vet att nu får jag lov att välja. Och så måste vi ju ibland överrida detta.
2: Jag tror vi pratade om det med Eva också för länge sedan Sara. För det var ju just det som är kloklippning till exempel. Att man, man tränar med start och stopp och sådär men att ibland måste man göra vissa saker och att man då inte frågar utan då har man en signal för Precis, Precis. och det
0: är, ju, det är ju också, ja, alltså det, det finns ju ytterligare en dimension egentligen tänker jag, att vissa grejer måste man göra för att det blir också ohållbart att inte klippa klorna på en hund för att den är rädd om tassarna till exempel det är lite som att jag har ju det är absolut inga som helst problem egentligen för kompis att klippa klorna så länge Johan Lyfter upp honom och håller i honom men han har ju å andra sidan ingenstans att ta vägen. Men vi har en chans att träna eh, med start och stoppknappar i en annan miljö, en annan situation för att komma längre till att bara kunna göra det i förlängningen. Mm. Men däremellan måste vi ju klippa klorna liksom. Men jag tänker det finns en annan grej också som min erfarenhet sen jag gick den här hundfilosofutbildningen för Kerstin Malm nu här under hösten så var ju en av övningarna apropå det här med valfrihet att låta hunden gå dit den vill. Eh, och den här lilla eh, farbrorn med, med vit fluffig päls som jag har, som har egentligen ganska mycket åsikter men det är ju ingen som lyssnar på honom, liksom. jag är en av dem, eh, som då helt plötsligt gav honom en röst så han fick börja liksom luta sig lite i sin sele åt det hållet han ville gå. Och vi har helt plötsligt på liksom några promenader fått en hund som har pondus och han är stolt över sin promenad och han liksom har svansen högt och han har inte heller lika mycket åsikter på andra hundar. Mm. Det har där ser jag du, där på. ser
1: du, jag bara, nu, vänta, nu trillade det
0: ne. nu, snart till det, det. det. nu. Tänker. Vi kan snacka, oj ja. nu slog jag till mikrofonen också, men vi kan snacka <laughs> faktiskt.
2: Nu, nu landade jag en på hos Sara helt enkelt, jag har ju alltid kört sådana där, där välja vägen promenader och det var så himla roligt. När jag bodde inne i Göteborg så valde min Carly som inte finns längre, hon valde alltid att gå till en hundbutik som är några kilometer hemifrån. Och, och min tant som jag har nu Hon vill alltid gå upp till Vi har en granne som bor, vad kan det vara, inte ens en kilometer bort mm. Som alltid bjuder på godis och Han stannar bilen hos oss så bjuder på mm. godis Och hon ska alltid gå hem till honom Så att man vet liksom, ja. var man hamnar <laughs> Exakt,
0: Men, den är också det lite jobbigare då När vi går förbi kompis eh, pensionär Eva eh, Som han får gå till några gånger i veckan Och eh, när, han visar ju klart och tydligt Varje promenad att han ska dit Men när inte det går Då har vi ju en liten sån här inte idag, kompis, men jag ska fråga Eva om du kan få komma imorgon istället. Och så tittar han på mig så här: en liten suck och så går böndan och går åt andra hållet. Liksom. Men, men å andra sidan är det rätt spännande att ha den här, det här snacket, alltså den här dialogen för att. Jag köpte ju min första hund under den eran där man inte ska prata med hundarna. Mm. Där det så här säg, säg bara det du ska göra. Säg sitt eller säg ligg. Mm. Annars så stökar du till det för hunden. Mm. Nej, jag min hund förstår meningar. Mm. Vi har full liksom, dialog. Eh, och det här tror jag är liksom någon slags paradigmskifte eller ja, Du har ju redan varit där mm. du, ja, det det. du upplever ju <laughs> kanske att Eller så är det bara jag Som har kommit dit nu men, mm. ja. Nej men det är,
1: det är det här För att vi har ju jobbat på det här viset I ja, tio år kanske men det tar tid för de stora eh, liksom förändringarna kommer och de känner jag mer och mer nu. Nu ser jag ju hur det liksom florerar i sociala medier mer och mer. Låt dem bestämma turen, låt dem sniffa färdigt och hur vi börjar att tvätta ut de här gamla, eh, gamla stenålders och dinosaurier och tingen om att vi ska bestämma allt och hunden får aldrig ta initiativ.
0: Vi är på väg riktig väg. Mm. Det är så häftigt. Men det, det finns också utmaningar när man har flera hundar. Jo, ja. Och de två hundarna har lite olika åsikter <här> om vart man ska gå. Ja. Så där apropå mm. igen då, så får man kanske överrida den ena hunden ena dagen. När den andra ska få bestämma. För jag skiljer att det
1: liksom... på områden. För igen när vi har choice control så är det jätteviktigt att vara så konsekvent som möjligt. För att inte skapa mer frustration än nödvändigt. Så, så därför har du olika hundar så låter jag den hunden välja som jag anser har störst glädje av den turen Mm. Till promenaden. Så om det då är för exempel att jag, som när jag hade när jag startade konceptet så hade jag Ralf som fick bestämma var vi gick i skogen. För jag vet att han ville undvika hundmöten och kondomdarksmänskar som han var jätterädd för. Sådana här som kommer springande rätt ut och jättefarliga som han ville bita rumpan. Så för honom var det viktigast att välja var vi skulle gå där. Och sen så när min lilla pinscher fick bestämma, så fick hon bestämma turen liksom runt villaområdet. För hon hade mycket större glädje av att lukta efter katten och eh, lämna p mails och, mm. och så. så jag väljer område eller tur på dagen. Om jag inte har flera områden så skulle jag göra olika promenader för olika hundar att bestämma.
0: Just det, ja, det och det blir ju också en rutin som hunden känner igen. Mm. Och ha kontroll mm. över då. Ja,
1: då är det precis att hunden vet att nu är det min tur att bestämma. Eh, och på den andra turen så får jag fint bara lalla med. Precis.
0: <skratt> Eller som för mig nu som har börjat en run streak igen. Då är det ju löpträning på morgonen. Då, då är det jag som bestämmer. Ja. Och det enkelt. behöver vi
1: också ha. Men jag skulle faktiskt då vara den turen så är det liksom ingen. Då är det, häng med här. För nu ja, gör
0: vi det här. Exakt. Mm. Och sen så får de andra turer. Och så får enkelt. de egna turer. Ja det, är ju, det här är ju superspännande och superlätt att nörda ner sig fullständigt men om vi nu går över till sociala tjänstehundar och den typen av jobb som eh, vi har för vi har ju pratat ett tag om frivillighet mm. vilket är ett väldigt tokigt uttryck. Som vi nu har ändrat om till valfrihet egentligen. Just av den ah, eh, tanken ja. om att det egentligen inte finns så mycket frivillighet i en hunds liv utan det finns ju val. Riktigt. Man det, kan göra. det stämmer helt,
1: helt rätt. Valfrihet är ett väldigt
0: fint ord för det tycker jag. Ja, mm. det säger mycket mer, eller det förklarar mycket mm. mer kring tanken om det. Mm. Eh, Helena, hur jobbar du när det gäller eh, valfrihet för dina hundar? Eller det är väl egentligen Ray som är liksom högst aktiv i arbete?
2: Ja, det är Ray som jobbar. Eh, oj, alltså jag har ju inte så strukturerat det här med lite som Tess beskriver med att välja skor och sådär. Eh, men jag har väl, delvis så har jag ju från första början anpassat efter hennes eh, förutsättningar och behov till exempel så börjar man inte att mysa för att det har man inte i kroppen än utan man börjar med något aktivt och sen så brukar vi se så här vad hittar hon på? vi har ju ett rum, ett specifikt rum som vi är i mycket och där har vi några hyllor och hon kan faktiskt, det är ju inte alltid jag lyssnar, men hon kan faktiskt visa att hon vill äta kongbitar eller liksom hon går dit och putter på grejer och sådär och vi, och vi lyssnar ofta ska ge oss Ändå en klapp Men många gånger, eller ibland i alla fall Så måste man ju säga såhär, nej men nu håller vi på med det här För deltagaren skulle. Men vill hon inte någonting Till exempel att hon inte vill börja ligga still, nej. så gör vi inte det För det finns inget måste över... Jag har inte den typen av deltagare heller Som är så passiva heller Så att de bara kan
0: nej. Mm. Analysi, De har ju förståelse
2: Vi kan börja ja. med sånt som hon Ja, och de, och de gillar ju att göra saker sen är det ju på väldigt olika nivåer som vi nämnde i förra podden att någon vill gymma godis och någon vill träna med jag klickar då men att de vill liksom träna tricks mm, och aktivt och mm. ja, så. så att, men så vi styr väl lite efter det men det hade varit jätteroligt och tydligare låt. Vi det gjorde ju
0: en spännande övning du och jag test kommer ihåg det inför Iowa-konferensen här i höstas. Mm. Mm. där vi diskuterade vad hunden väljer för aktivitet, alltså att, att låta hunden få peka, framförallt det som hände för mig var ju att jag fick kanske en tydlig indikation på vad kompis tycker är roligast att göra, han tycker ju många saker är roliga, men, men jag gjorde ju så att jag la ut alla hans leksaker eller aktivitetsgrejer på, eh, i en cirkel och så satt han också själv i cirkeln alltså inte i mitten utan han var i en av mm. den här ringarna liksom. så hans pausmatta var också en del då mm. och så låg det tennisbollar med aktivitetskort på det låg ett sånt här godisspel det var en fotboll det var något apporteringsföremål och sen så var det ju ärtpåsar också och så sen så ställde jag frågan vad, vad är du sugen på att göra? varsågod sa jag och han fullständigt matade på med ärtpåsar och jag behövde inte ha några godisar ingenting, han var liksom bara så här: jag ska hämta ärtpåsar, och en till och en till, till slut fick jag ju pausa honom för att han tyckte bara egentligen liksom det fanns en förstärkning i att hämta ärtpåsarna vilket jag kanske faktiskt trodde ju att han skulle välja godisspelet mm. eh, det gjorde han inte
2: men han rapporterar inte grejerna i spelet eller eh, det Nej, något det
0: har han inte eller jo, det kanske han har gjort i slutet. Men inte eh, han har ju liksom förknippa ändå det med godisök liksom.
2: är mm. mm. ja precis. Nej men jag är bara nyfiken för att Ri har ju ett väldigt stort rapporter mm. Eh, eller bära mm. beteende i största allmänhet. Och, eh, och då ställer jag fram prylar så bärs mm. nog allt som går att bäras mm. även stora grejer. Så där skulle jag nog behöva så här, signaler som inte mm. bara är att börja. Mm. Alltså, för så säger jag, jag väl, så kommer hon att bära mm. allt. Liksom. Mm. Eh, och då skulle man liksom tydligare vilja så här: Men där letar man godis. Men tror du
0: inte att det skulle vara så att Även om hon bär på saken hon ska göra Så kan det ändå vara så här: Men det här godisspelet bär jag till dig För att jag är sugen på att köra ett godissök
2: Kanske Jag tänker Jag ser mer framför mig att hon skulle börja bära En på och en godisspel <skratt> Och så skulle hon springa iväg och så skulle hon hämta en hink och så... Men här är ja, alltså... det ju det, skulle jag,
1: det är jättespännande För det är ju bara att testa och vi bli, jag har blivit så överraskad så yeah. många gånger För jag har trott mig Veta, trott mig eh, ha, Ja men det är klart att du kommer välja det här Och så har jag fått helt andra svar helt mm. andra svar på frågorna och hur det också då varierar med dagsform och, och så komma tillbaks lite på tekniken och träna in det och kanske starta med en bära aktivitet och en en godbit eh, sök. sök som inte är så lätt att bära kanske då för då har jag eliminerat eh, att det blir för mycket, att man bara försöker trycka in allt i munnen samtidigt Just det. eller så att det de blir är... för många val, för det är faktiskt en del av när vi tränar in det här så är det just att starta med få val Och så bygger man på antal val Först som hunden har förstått Att det är valmöjligheter Och inte bara party med alla grejerna samtidigt Nej just det
0: Ja, ja Men det är ju jättekul Eller väldigt mm. intressant Det får vi ju kanske då säga Att du kommer att meddela på insta Eller på facebook På den liksom sida där Hur det gick helt enkelt mm. Kanske till och med filma det
2: jag kan prova att filma, jag har direkt, för vi har en jättestor ställning med flaskor, den kan hon fast inte den är hög eh, Så den och, den och någonting att bära skulle kunna vara. ett ja, jättebra så tänkt. För där. det är ju
1: precis det, en form för sök eller matuppgift som inte går att plocka in i munnen. Och, och så just en annan tydlig bära uppgift. Helt, mm. helt riktigt tänkt.
0: Och vi kanske då ska uppmuntra alla våra lyssnare också till att skicka in, lägga upp filmer då, eh, på våra sociala medier kring hur de har gjort för att testa vad hundarna väljer för, mm. för aktivitet helt enkelt. Mm. Eller mat för den delen. Eller mat,
1: ja. Och där mm. tänkte jag det allra enklaste det är ju bara att, att ta en bit godis eller mat eller vad det är i ena näven, knyta den och en i den andra. Och så bara låta hunden lukta på bägge och så se vilken vill de helst öppna. Och så fort de liksom har valt ut en näve så öppnar man den. Mm. Och det är liksom där vi startar hela. Du får välja mellan de här två. Vilken vill du ha? Mm. Eh, så att bara den lilla valmöjligheten är ett jätteenkelt
0: sätt att vi vill starta. Mm. Det är ju superkul. Mm. Väldigt intressant faktiskt.
2: Mm. Ja men vad roligt. Eh, men då har jag det som läxa imorgon. Ja. Eh, och sen så <laughs> pratar vi vidare. För jag är ju jättenyfiken på de här fem frågorna som Sara har tagit upp i typ varje poddavsnitt hittills. Och bara så titer. Så då kör vi väl, det tar vi väl. Ja men det
0: tycker jag. Och apropå det så är det också så att vi faktiskt har ett läger 21-22 maj som vi kan göra lite reklam för. Nu pratar vi år 2022 för den som lyssnar på det här ett annat år. Men just att anmälningarna kommer att komma ut vilken dag som helst här nu och då kommer vi definitivt att nörda mycket mycket mer kring de här frågorna. Och framförallt mm. de här fem frågorna man kan ställa till mm. en socialtjänstehund. Mm.
1: Ja, då kommer jag bygga upp så att ni Super. får hela basisträningen i eh, choice and control eller valfrihet och eh, hur bara implificera det i vardagen. Och i jobb med sociala ja. tjänster med våra fem frågor som tydligvis fortfarande är lite hemliga
0: ja <laughs> yes. men det, det blir ett annat poddavsnitt helt lite. enkelt ja. men ska vi säga ja. så så länge då har det så bra hej. Helena där borta i bilen där du spelar in
2: <laughs> ja. ja kul att Tess var med idag, det tackar vi för hejdå, hejdå. hejdå. ha det bra, hej du lyssnar på Hälsans hundar
0: en podd om sociala tjänstehundar.